0: Muy buenos días y bienvenidos al tercer episodio de Generación Maratonera. En este episodio, luego del 25 de mayo y del Día del Cine Nacional, hemos decidido hablar del cine nacional, de nuestro cine, del cine argentino. Así que por hoy vamos a hablar de muchas y muy buenas películas argentinas. A mi derecha tengo al señor Marcos Gilardi. ¿Cómo estás, Marquitos?
1: Muy buena, Franquito. Acá, eh, en otro capítulo del podcast, eh, impresionante, la verdad que... Que, que muy sorprendido de, de, de a dónde estamos llegando con esto y muy emocionado por, por las películas de, de las que vamos a hablar hoy. La verdad, muy emocionado.
0: Qué, qué lejos hemos llegado, ¿no? O sea, la verdad, eh, si estamos en un tercer capítulo, eh, pero estábamos llegando primero. <risa> y, y a mi otro costado tengo al señor Lisandro Blanco. ¿Cómo andas,
2: Lisi? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para ustedes, buenos días, buenas tardes para el que nos esté escuchando. Eh, de vuelta, gracias por escuchar el podcast anterior y estamos más que emocionados con este capítulo del podcast porque nos encanta nos encanta el cine argentino no hay nada más hermoso del cine argentino ¿o no?
0: Sí, la verdad el cine oh, argentino no, sí. tiene cosas pero bueno. es polémico, porque hay gente por ejemplo que yo conozco, hay gente que yo una amiga mía que tengo, una muy buena amiga odia el cine argentino, la verdad es increíble no, no, no sé cómo sea amigo de esa gente que odia al cine sí. argentino, hay que matarlo
1: pero pasa, pero, o sea, que la gente o sea, eh, o sea escucha en cine y después se vio argentino y ya desconfía de la gente, a la gente no le gustan las cosas de, de nuestro país pero eh, sí, eso pasa, pero además más resaltar,
2: para nuestra amiga, después va a haber todas las películas de Franchella, nuestra amiga. Solo porque está Franchella.
0: No, pero bueno, no, no hablemos a nuestra amiga. a nuestra amiga en <risa> eh, paz. Bueno, hoy vamos a hablar de cuatro grandes películas para los, que, para los que nos vayan escuchando y vayan pensando, bueno, pero se olvidaron, no sé, del ángel, o de relatos Relato salvajes, o El Secreto de tus ojos, no se preocupen, va a haber un segunda, una segunda parte donde vamos a hablar de las otras grandes joyas del cine argentino. En esta ocasión tenemos cuatro grandes películas, Nueve Reinas, Esperando a la carroza, El Robo del Siglo, y La Historia Oficial, que tal vez no muchos conozcan, pero es un, la primera ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera para Argentina. Pero vamos a comenzar con el podcast hoy. Eh, vamos a empezar con Lizzie. ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Qué nos trajiste?
2: Hoy tengo eh, una de las películas argentinas... Eh que todo el mundo tiene que ver por lo menos una vez para adentrarse en nuestro cine nacional, y es nada más y nada menos que la gran Esperando la carroza O sea, el nombre por sí solo ya habla de lo que se va a encontrar, una comedia hecha y derecha que no sobrevive tan bien al paso del tiempo, no por la calidad, sino por el contenido, podríamos decir. Pero si, si nos ponemos en situación de la fecha en cuando salió, es una gran película, es una gran película, pero podría ser debatible con las ideas de hoy.
0: Sí, recordemos, Lisi, que salió hace 35 años, o sea, es otra época, que no significa que esté bien, pero estamos hablando de otra época. ¿no? O sea, quería obviamente. aportar por las dudas.
2: Obviamente, pero, pero, obviamente.
0: ¿De qué no, de qué no, para los que no, para los que tendrían que morir, ¿de qué trata Esperando la carroza?
2: Y sí, sí el que no el que no vivo esperando la Garrosa, muy mal fue hace 35 años que salió esperando la Garrosa, vayan a verla ya para en el podcast vayan a verla o sigan viendo el podcast eh, esperando la Garrosa eh, trata sobre eh, mamá Cora una anciana eh, que vive con la familia del de, eh, hijo menor o sea tiene tres no tiene cuatro hijos cuatro hijos eh, y vive con el hijo menor en una situación de bastante pobreza. Eh, La idea de esta familia, eh, de mamá Cora y sus hijos, eh, las esposas o los esposos de sus hijos, y y sus sobrinos, sus nietos y toda la familia muy al estilo argentino, eh, refleja las distintas clases sociales que se podían ver en la Argentina en ese momento, y reflejan muy bien lo que es una familia estereotipadamente argentina. Eh, Eso es el eje central de la película Y produce muchas, pero muchas eh, Situaciones muy graciosas
0: Eh, Sí, 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 la verdad Es eh, una una muy buena película Para mí la trama no es lo central Pero en sí el contenido de la película Es para mí lo que lo hace Lo que lo hace el clásico El clásico argentino que tantos conocemos Marco, vos nos querías decir algo, puede ser?
1: Cuando dijimos. Ah, que... sí, eh, sí, tipo, gente, vayan a verlo, dura una hora y veinte minutos, creo. No dura nada, y o sea, es muy entretenida la película. Tipo, se te pasa la hora volando y decís, no, no puede, qué buena película. Te queda una carita sí. de, de sonríeción. Eh, es que
2: yo no sé qué opinan ustedes, pero creo que es una película que la encontrás. Y la ves una y otra y otra vez cada vez que la encontraste en la tele. Y está, creo que está en Netflix todavía. Eh, corríjanme Sí, sí, eh, está en Netflix, está en Netflix. Está en Netflix todavía. Vayan a verla, no hay excusa. Pero bueno, eh, en sí, eh, ¿qué opinan ustedes? Porque creo que dejé claro que a mí me gusta, pero ¿qué opinan ustedes de esta
1: película?
0: Arrancamos, Marquito, arrancamos porque No quiero pelear eh,
1: con Lisa. Sí. No, no, está bien, está bien. O sea, a mí me gustó la película. Es. Está buena, tipo, es, es lo que yo digo, es entretenida. No es una película que miraría todo el tiempo. Pero. O sea, no es que me cagué de risa. Está categorizada como comedia, pero hay momentos en los que te pones como muy nervioso por. Bueno, por, por ciertos dotes actorales de, de, de cierta actriz. Bueno, no, a mí me pone muy nervioso la. Uy, no me acuerdo el nombre de esta mujer, por el amor a Dios.
0: ¿Susana? Eh,
1: sí, no Susana, que... sí, Susana, Susana,
0: Susana. Ah, no, no me acuerdo el nombre. <risa> <risa> no.
1: Bueno. Sí, creo que creo que era Susana. Sí, me pone muy nervioso porque está todo el tiempo gritando. O sea, sí, la mina está súper estresada porque tiene que hacer todo, eh, básicamente, porque el marido es un inútil. Y me, es como, tra, 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 todo el tiempo gritando, súper estresado, y como que. o sea. En algún punto lo hace también Que te lo transmite Pero Marco <risa> se, vos no entendés Te pone muy nervioso
2: ¿Vos no entendés? Sí. Ella no es tía Ella es pobre sí, Por sí, eso sí, está sí. tan mal No entendiste <risa> nada <risa> Pero bueno eh, Franco vos qué tenés para decir Me, me vas a criticar esperando a la garrosa?
0: No, 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 si la critico, mátenme, mátenme, o sea, a ver, yo soy el palo de Marcos, me, la vi, me gustó, no fue la prim- hoy la, tuve, la tuvimos que repasar, pero no fue mi primera momento, o sea, ya la he visto bastante un par de veces, pero a ver, a mí me gustó, me gustó, es una buena película, eh, es el clásico del cómo llevar una situación normal al extremo, eh, tiene toques de comedia un poco absurdos y exagerados, o sea, está bien, pero no es que me quejo de eso, para mí es muy bueno ese humor, porque está aplicado a una trama eh, real, aplicable, bueno, o sea, no, no no es que está cualquier claro. cosa. Por ahí hay un par de cositas que no me gustan, pero que ya dijimos que eran tema de la época, y los personajes que me encantan, o sea, <coughs> tienen la situación humorística, un humor negro, ácido, que nos caracteriza a los argentinos. O sea, esta, es un humor
1: esta... muy argentino.
0: Sí, 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 pero, pero ¿por qué? Porque humor... Esperando la carroza a ver, si no lo sabían chicos, se lo digo, eh, era una obra de teatro que fue adaptada a película luego de un fracaso en Uruguay. Porque esta obra es uruguaya.
2: Sí.
0: Acabo de matar a la gente quería que, diría que era un clásico argentino. Era un clásico uruguayo, una obra de teatro uruguaya que fracasó porque el humor no, no coincidía con Uruguay y la tejieron una caca. Acá somos expertos en el humor negro. Entonces eh, esto hace que me guste más. O sea, esto es lo único que me digo que lo destaca sobre todo es porque es un humor bueno porque sabe a dónde apunta este humor. Um, apunta a la, a la cultura argentina, al, al poder crear lazos. Eso es lo que no me pasa cuando miro comedias estadounidenses, donde no puedo encontrar los lazos, pero esta sí porque encontré los lazos. Encontré el estar los domingos en familia y tener a los, a los tres tipos de tíos y a todo eso, ¿no?
2: Claro, es como, es como ponerte a ver una comedia inglesa. Eh, te puedes ver una comedia inglesa y, y, y no te causa no te pasa para nada, no entendés cómo los ingleses se pueden reír de su humor es muy extraño
1: Creo que así no, es muy diferente de... eh, tipo es lo que vos decías de los tíos, eh, encontramos a, al famoso tío ese que, que se quiere remontar a la, a la sobrina <risa> <risa> muy mítico
0: no, chicos, no tipo
1: es, es qué, muy qué es muy argentina es o
0: sea. generó el podcast
1: ¿Qué clase de
2: tíos tiene Marcos? Es no, momento.
1: No, es el, fa- el famoso tío de los memes, gente, por favor. Ah, me había asustado
0: Pensado, de tus primas.
1: No, no. No, no. Franquito, no. <ríe> Pobre prima.
2: Pero bueno, la, por suerte, Esperando la Carroza es una película que una vez, una vez en la vida hay que verla, y que si la ven les va a dejar memes aplicables para diversas situaciones de la vida desde, esos son los zapatos de mamá, a la mayonesa a, no sé <risa> las tres empanadas Muchas ahí veces, lo tenéis al
1: pelotudo
0: ese o al de, cuando están hablando del cumpleaños de mamá Cora y, y Brandoni que es Antonio, el hijo, el hijo rico dice, che, se me pasó pero me tuvieron <risa> que
2: avisado sí sí sí. Muy, muy linda Olverde. película y mo, muy personal sobre todo para, para el público argentino pero bueno no es una película no, o sea, sí. muy profunda es una comedia o sea, una y es, y es
0: comedia no estamos buscando profundidad pero o sea es una gran película como digo nos dejó memes pero no solo eso tiene tiene esa, esa cosa tan genial como bueno Marco creo que no lo dijiste pero el meme de yo hago puchero ese puchero yo ah, rabió sí. el eh, bueno, ese es genial, o sea, y hablando un poquito también ya de, de la calidad actoral, ningún actor se sintió fuera de lugar, creo que todos fueron escogidos muy bien. Y los personajes. Verdad, es como que
1: to, to, o sea, era como que en la película eh, todo fluía, ¿entendés? O sea, no en la trama, sino en la película, en los actores.
0: Sí, sí porque. Sí. Sí, sí, o sea, el, la, a ver, Lizzie, no sé qué opinas de esto, pero Mamá Cora es el, el, el objeto central de la película, ¿no? O sea, a, parte, a partir de Mamá Cora nace la historia. Claro, Bueno, pero lo que me gusta de la película es que está Mamá Cora, pero la hipocresía de los personajes, como ninguno le importa encima a Mamá Cora, lo único que le importa es sacársela encima, el poder sí, mantener la reputación es lo que ellos hacen a lo largo de la película, para sí, decir... Sí, sí. Más cuando supuestamente muere mamá Cora, eh, cómo se empiezan a tirar dardos, ¿no? Entre ellos, lo de los cuernos, lo de, lo de mira la, la conciencia, cómo la vas a tener ahora. Sí. Si, si, sí, le, sí. si le llega a mamá Cora que se abran los mil infiernos, dice, en, en una china zorrilla. No, la, la verdad es genial.
2: Sí, además el cambio de cuando mamá Cora estaba viva, se la tiraron ahí al muere a Susana y, a, y al marido de Susana. y Pero después, cuando se murió, era algo así como: no, 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 el entierro se hace en casa, el entierro se hace en casa, no, se hace acá, se hace acá. Eh, no, sí, esa escena. Sí. Eh, es, el,
0: el hijo me dice: usurpadores de madre, devuelvan a mi mamá.
2: <risa> Marco, ibas, ¿ibas a aportar algo a la conversación.
1: No, no, no. no, eh, Tipo, si querían, pueden seguir con el podcast, muchachos. Bueno, sí, sí, porque si no va, va a absorber demasiado. Tipo, tiempo. No, 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 nos estamos extendiendo la... mucho. O sea, me parece. <risa> claro, me parece enorme la cantidad de cosas que le podemos agregar a una película de comedia. <risa> sí, sí. Es que...
0: sí. Pero bueno, Lizzy, tu calificación, ¿cuál sería para Esperando la Carrosa, este gran
2: clásico de Argentina? Perfecto. Calificaciones y ya cerramos con Esperando la Carroza. Es un es un 4 de 5. Es un 4 de 5, pues lo mismo, es una comedia. Tampoco puede apuntar muy lejos, pero lo que quiere lograr lo logra perfectamente. Marcos, tu calificación.
1: Eh, sí, está, estaba pensando lo mismo. 4 de 5 francolitos.
0: Sí, 4 de 5 francolitos. Y quiero, antes de irme esperando la Carroza, Marcos, eh, crear un dato de color a la gente. Que es que hay una secuela de Esperando la carroza, por si alguno no lo sabe. Sí,
1: sí, sí, eh, sí eh, la conocía, eh, tendría que verla, debería verla. No, no creo que no no sea tan buena.
0: No la había. No, no, ¿No? o sea, todo lo que uno quiso en la primera, esta es un desastre. Esta es un desastre uh. peor. Uh. Si antes dijiste lo del todo degenerado en esta, te, te caes de culo. Pero bueno, no. sigamos. <risa>
1: sigamos. Eh, ahora ahora a seguimos a ver, con... Gente... con Franco. Sí,
0: Marquitos, ¿con qué nos tenés para bueno. hoy?
1: No, no, eh, sigo yo, sigo yo. Tenemos una película Ajá. nueva, una película sí, relativamente nueva del año pasado. Eh, el último del siglo lo tenemos. Última película de cine argentino, sí. Eh, donde tenemos a, a año Franchella año ¿Cómo?
0: ¿Si salió este año o el año anterior?
1: No, no, el año anterior, el año anterior. Ah, no, no, año 2020, salió este año. Sí, ah, por eso. Uh, pasa que la...
0: Película previo a cuarentena, o sea, la última película, sí, con Claro, Pum, pasa...
1: claro pasa que, eh, o sea, antes de la cuarentena ya para mí es el interior, ¿viste? Ah. <risa> no, no, ya perdimos la noción del tiempo, ¿eh? ese es el problema. Sí, ¿De básicamente qué... sí. ¿De qué trata el robo del siglo?
2: Eh, ¿cómo, cómo, cómo? ¿De qué trata el robo del siglo? Vamos a empezar. Ah,
1: disculpen, vamos a empezar con la película. Hermosa película básicamente esta película está basada en hechos reales en donde recrean eh, lo que es conocido como el robo del siglo donde eh, unas personas <risa> unas personas son bueno son cuatro o cinco porque hay algunos como extras eh, quieren robar un banco planean robar un banco con, con el famoso hombre del traje gris. Y otros otros personajes más que que también son como estafadores, quieren robar, y, o sea, te muestran en la película una planeación tan, eh, o sea, tan excepcional, (ríe) se podría decir, que la verdad que te sorprende la cantidad de detalles que puedes ver dentro de la planeación de la película, de cómo robar un banco y cómo el chabón que necesitaba plata, que quería guita, eh, vio el banco y dijo hay que robar el banco. Bueno, básicamente eh, Diego Peretti, creo que. sí, Diego Peretti. Sí, Diego Peretti. Eh, en una escena está enfrente del Banco Río. Eh, creo que se encuentra acá en San Isidro, creo que en la vida real.
0: Bien.
1: Eh, nada lo vemos a Diego Peretti Que está mirando el banco río Y en un momento eh, Ve cómo fluye el agua Y llega a, la, a las alcantarillas Se podría decir eh, Pasa que acá Las cloacas Pasa que no hay cloacas Acá donde vivimos nosotros Y eh, son cosas <risa> diferentes <risa> Bueno, cuestión Para no alargarme tanto El chabón ve las cloacas y veo una oportunidad en eso. Así que va, sigue hasta donde llega y llega como a un, a un tubo gigante en donde terminan las placas, donde sale el agua que se mete por, todo por adentro y dice: Nada, empieza a idear el plan, busca gente, eh, busca a un negociador. No, a un negociador. Discúlpenme, gente, discúlpenme. Lo, lo principal. Busca a Franchela. Busca al hombre del traje gris. <risa> busca, busca a Franchella. Hola, Franchella. Sí, te necesito. <risa> a Mario Pro- Vites. Ah, no, no, no. No, 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 sí, a Marito Inés,
0: el uruguayo.
1: Cuestión. Eh, este, cha, este Mario él también eh, robaba, pero hacía sí robos chicos. Y Diego Peretti, que en la peluca se llama Fernando Aurajo, Araujo. Le dice, ¿sabes cuál es tu error? Que vos robás de a poquito. Y por eso te metieron en cano un montón de veces. Y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo a mostrar lo de verdad. Y bueno, Francha le dice, no, que sos un sos un payaso, ¿qué me vas a decir? Y bueno, le, da, le muestra el plan de cómo quiero robar el, el banco Río. Y nada, descubrís un montón de cosas impresionantes. De que los sensores, los sensores de las cámaras te dicen que... Que, que no es sensor de movimiento, sino que detectan el calor y busca un montón de formas así, hasta que llegan a la conclusión, vamos a, a darle el, eh, el tema, la planeación, básicamente cómo van a robar el banco. Como eh, vimos en escenas anteriores, Diego Peretti eh, va a las cloacas y ¿qué dicen? Bueno, vamos a hacer un, un pozo, vamos a hacer un pozo, vamos a hacer un túnel que vaya desde las cloacas, que conectan directamente con el banco. Y salir eh, a la caja fuerte, porque si lo robaban desde arriba era mucho quilombo, que podía salir mal, que no tenían cómo escapar de ahí sin dañar a gente.
0: La tenían de de los dos modos, desde la caja fuerte y desde adentro también para que, porque nunca se había hecho semejante plan.
1: Claro, claro, claro. O sea, eh, o sea en un momento... Una parte del equipo roba por arriba, o sea, es como un robo a mano armada típico, se podría decir, que se podría ver en cualquier película: que va un loquito, apunta y dice, dame toda la plata. Y, y por otra parte equipo. de la película, sí, y es que básicamente es eso: por otra parte de la película, vemos cómo están robando las cosas desde adentro del banco, porque como están todos eh, ocupados con el robo de arriba. No, sé, no, no hay forma en la que si dicen cuenta, se dicen, se dieran cuenta que le están robando las cajas de seguridad abajo. Cuestión.
0: no ah, bueno
1: eh, ¿qué, ¿Qué me haces decir?
0: No, no, que, o sea, eh, antes de, de seguir te quería decir que, o sea, eso también es lo increíble, ¿no? El cómo los detalles, el cómo ellos, le, el, el director Aliego Inográn logró darle la vuelta para que no sea siempre exactamente lo mismo, o sea, ficcionar un hecho. Con un, con un con un plantel de lujo de actores porque la verdad ninguno ninguno desafina todos son muy ah, buenos sí,
1: sí,
0: sí. y y ¿cómo, cómo llevarla o sea cómo armar de, de ese gran plan hacer una, una gran película no en ningún momento se siente lenta o sea la película va a su ritmo el guión claro no muy... ah.
1: pero bueno es como o sea fluye mu-, o sea es muy muy entretenida la película y te atrapa muchísimo porque todo el tiempo están como comentando cosas nuevas y capaz que durante, la, durante el robo te enteras de otras cosas. Eh, bueno, como decía, ¿eh, Lisa, quieres agregar algo? No, 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 después, más tarde, más tarde. Ok, no okay listo. Les... Nos, nos metemos ahí los
0: tres. Ahí, bueno,
1: cuestión, llega el día del robo, ya o sea, tienen todo más que planeado, eh, tienen todas las cosas que necesitaban, y nada, empieza el robo de arriba. Eh, llega toda la policía, traen un negociador. Eh, Fran- eh, Franchella, que bueno, vamos a decirle Franchella porque se me hace raro decirle Mario. Eh, Franchella, <risa> bueno. claro, anteriormente le habían dicho que, eh, que lea como un libro de negociaciones, básicamente era como un libro muy raro, de, anda a saber si existe, eh, donde lee un libro para aprender a negociar con, Como con los ladrones, cosas así. Y nada, le mete verso, 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 verso... Hasta que pasa todo... Sale todo bien... Empiezan a robar las cosas... Y qué pasa... Pum... Se toman el palo para atrás... Y nadie se da cuenta... Porque es como... Se fueron todos... ¿Qué pasó acá? Vamos a aclarar un par de cositas... Eh, roban... Eh, tomaron... Vamos, mira vamos a... Un, un poquito de, de datos... Tomaron 23 rehenes... Y se llevaron 15 millones de dólares... De 147 cajas de seguridad que abandonaron posteriormente tras la huida. Eh, básicamente se <risa> llevaron 15 millones de dólares. Es una locura. No,
0: te...
1: ¿Cómo, Frankito? Que te
0: quería yo noticiero con los datos que daba
2: ah, Sí, 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 sí. Informativo.
0: Me gusta, me gusta.
1: No, pues es una locura. Se llevaron 15 millones de dólares como sin nada. Bueno, sale proceso? todo bien, se, se reparta en, en, el, en el 2006, ¿fue?
2: 15 millones de
1: dólares en el 2006. En el 2006 era mucha plata, o sea... Y ahora ni te cuento. Y ahora... Eh, <risa> <risa> bueno, no, es no entremos bien. en detalle no, no.
0: Dejemos eso afuera, dejemos eso afuera.
1: Eh, bueno, nada. Ah, son seis, seis ladrones fueron. Sí. Y al final, al final. ¿Quiero sí, saber? sí, el, el final... ¿Qué pasó? Ellos, los loquitos, tenían planeado todo. Las armas eran réplicas. Por ende, eh, si los atrapaban iban a tener mucho menos tiempo en la cárcel porque había una ley que decía que si pasaba tal cosa, con las armas como de juguete no pasaba nada. Y hay algo que es como muy, muy mítico, se podría decir. Eh, que nada, tipo dejan las armas y arriba dejan un, un cartelito que dice en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Eh, Muy profunda la frase. La, la frase ¿eh? Muy profunda. Ah, sí, o sea, y, ese es
0: el final. Ese es el, eh, ah, no, parado, sigue. No, ya ni me acuerdo.
1: Creo sigue, que sigue, sí. Eh, No, eh, sí, sí, sigue. No, eh, tipo, bueno, se reparten la plata y hasta el momento sale todo más que perfecto. Cuestión, que parece una pelotudez por cómo, cómo explotó todo, pero uno de los personajes que, que él estaba actuando con la mujer, básicamente, o sea, en toda esta planeación, la mujer de, de este personaje estaba enterada de todo, y nada, el chabón, claro, estaba se había comprado una camioneta gigante, cosas así, súper de lujo, y pum, claro, cayó en las mujeres, que no eran su mujer, básicamente, lo encontraron, y ¿qué pasa? La mina dijo, ¿sabes qué? La concha de tu madre, Disculpen la palabrota. Sí, eh, sí. Ahora voy a decir <risa> todo. <Y> básicamente <risa> perdieron toda la plata. Todo porque él la cagó la mujer y la mujer fue y dijo, mira, fueron esto, 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 tengo plata en mi casa y tengo cómo corroborarlo. Y ya está. Se cagó todo el robo más, sí, el robo casi sí. perfecto de la vida. <risa>
0: Pará, pará, yo quería, ya quiero eh, eh, hablar de algo, o sea, la película es tan buena que, que lo, lo mejor que hace esta película es, mediante la historia y cómo nos va mostrando los personajes, es que cómo nosotros vamos empatizando con estos ladrones, ¿no? O sea, cierta no, complicidad sí. está con estos ladrones, decimos no, que no los atrapen, boludo, o sea, no me puedes atrapar a Franchella, dámelo no nos atrapen. <risa> que lo real sería atrapar a este ladrón, o sea, está el ladrón a este chorro que está, se robó 15 palos
2: Sí Uf que yo quería decir también, los personajes están muy bien desarrollados, porque tienen sus, personaliza- sus personalidades muy bien llevadas, muy bien construidas eh, sabes cómo funciona cada uno y que todos son muy diferentes y, y, y sabes cuál es el idiota cuál es el que está redespistado cuál es el que sabe todo, o sea y, y te lo va mostrando todo el tiempo con, a veces muy exagerado y a veces eh, más, mejor llevado, pero por ejemplo, la, la escena de el único que respetó el plan original de, de que fue Araujo, o sea, Peretti, que se va a una montaña y cuando lo van a buscar es muy gracioso que al tipo nunca le importó el robo y está sentado en una reposera
1: tomando claro, mate o sea, <risa> él, él como que se había ido a una retiro una guía espiritual. espiritual, algo así, un retiro espiritual. Sí,
2: Igualmente yo tengo sí. que, que decir que o, odio, odio, y eso le resta un montón de puntos, odio el final del robo del siglo No sé si a alguien más le pasa, pero lo siento muy necesario. Cuando lo van a buscar a, a Franchera la, a la prisión, y lo saca y ya está... Ah, no, fumar, sí, no,
1: no. Me a, que se me había ido el final. ¿Cómo?
0: que esa, eso es parte de la ficcionalización, o sea, cómo llevarlo a la gran pantalla, porque no sabemos si realmente pasó eso, si le dijo a la hija, no, perdóname, Lu, por lo que te hice, ponerle que es un toque necesario, pero a mí no me molestó, o sea, la película no, no es que para mí, por eso cayó en un bache. No, ah, la, claro, charla,
2: claro. la charla con Lu, no, eso la meró, es emotivo, está bueno, pero allá cuando te empiezan, a, esa escena, es solo esa escena la que me molesta, lo buscar en el auto, ¿cómo va a creer? era necesario para nada. No le resta final, 25 franchi- puntos. Claro. Y Franchera... Que,
0: le... Es así, es así. Es así, me pareció. Pero pero es que, bueno, es que, es que relata este, este compañerismo, ¿no? El cerebral y el emocional. Cuando le dice, che, querés un... Querés un, un pedacito de, del porro cuando le dice así ese, ese toque de humor. Es como claro. para mostrar, mirá, yo soy el que pienso y vos sos el emocional que hace cualquier boludé. O
1: sea, <risa> A mí me porque decía... Eh, no, pasa que uno, uno es muy diferente cuando está en estado canábico. <risa> Hermoso. Uno sí. piensa Pero mejor también... cuando está en estado canábico. Sí, sí, Yo
0: quería también aportar eh, al gran gran actor que para mí es Luis Luque, que es el negociador. A mí me encanta. Sí. De hecho, ah, la, sí. la, la, la vamos a tocar cine argentino, vamos a hablar de una que estuvo en una de sus películas. Pero no, esa parte me encantó. Quería tocar eso nomás. Pero creo que podemos conseguir entre dos que es una muy buena película, disfrutable. Que tiene eh, este, esta cosa de policial con suspenso. Aunque todos ya casi creo que la mayoría de gente que se va a sentar ya sabe el desenlace. Y que, y que la porque cualquier, cualquier, ah, cualquier generación, perdón, me agarró un, se me agarró un bus. Eh, me huye. Me huye. Eh, ¿Cómo iba a decir? ¡Ay, me perdí! Que iba a decir, pero ahí está, yo me acordé. Que es gene- cualquier generación puede disfrutar esta, esta película, no importa si ya conocer el desenlace o que no, porque como la contaba Marcos, incluso cuando la contaba Marcos se notaba esa emoción de ¿cómo van a despertar este plan? O sea, es el plan perfecto claro. y me lo ¿taputa? Sí, sí Marcos
2: sí, sí, además ya sí. les con... Si la quieren ir a ver, la van a ver por segunda vez, Marcos les, les contó la peli entera.
0: No, pero también, bueno. pues, todos sabemos de qué va a la película, o sea, es un robo. No,
1: o sea, por el simple hecho de que está basada en un robo que, que pasó. O sea, que fue una locura. Bueno, ese es el mayor mérito, ¿no? O sea, que aunque sabes ese enlace
2: y sabes todo, te quedás al borde del asiento todo el tiempo. Sí. Pero eh, bueno, en
0: fin, es una gran película, ¿no, Marcos? ¿Cuál sería tu sí, calificación?
1: Sí. Mi calificación es 4.5. No, cuatro francolitos, yo le voy a dar cuatro francolitos por. O sea, es una película muy buena. Pero lo voy, voy a dejar así. 4.0 francolitos. Muy bien. 4.0 francolitos.
0: Después digo, cuántos francolitos, pero bueno. Lizzy, ¿cuántos francolitos le das?
2: Yo. En francolitos hablando le doy 3,5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le di cuatro a Esperando la carroza Y. Y no es, no es, esto no es Esperando a la carroza. Está muy bien, pero este final no la hizo llegar al 4. Super no,
0: te doy un Yo le doy un 3.9 francolitos. O sea, como dice Lissi, está un escalón debajo de la, de la calidad de Esperando a la carroza. Pero es una gran película y cada vez que la encuentra la encontraría en el cable ahí en Telefe, me quedaría mirándola, no tengo problema. Pero bueno, okay. creo, creo que con eso cambiamos de página y nos vamos Eh, volvemos para atrás, perdón, mejor dicho, volvemos para atrás y nos vamos al año 2000, con una película que les traigo yo hoy, yo les traigo Nueve Reinas, peliculón de peliculón. Eh, Podríamos decir, yo personalmente, el primer gran film argentino que vi, como el que me voló la cabeza. Sí,
2: Antes de que empieces, Marco, nosotros ya sabemos que vos te encontraste recién ahora con Nueve Reinas.
0: Sí, el inexperto Marco recién la...
1: Pero, no, pero sí, hay... yo soy, soy un aficionado en, en, el, en el cine argentino. Pues
2: ahí hay otra pregunta, porque ya sabemos que Marcos, bah, ustedes no, pero ahora lo saben, Marcos se acaba de encontrar con Nueve Reinas. Franco, vos, ¿cómo te encontraste con Nueve Reinas por primera vez?
0: La encontré en un canal de, de aire seguramente, pero no es que la busqué, la encontré y me quedé viéndola y... Bueno, al final, que ahora cuando lo vayan contando, pero al final siempre te queda ahí como, no puede ser, no puede ser, no puede ser, como no lo vi venir, y bueno, me ¿No? encontré y me encantó.
2: ¿Con familia o solo?
0: No, con familia, con familia. con familia.
2: Nah, es que esa, esa es, eso es lo que quería llegar, a mí mi, mi viejo me dijo, tenemos que ver Nueve Reinas, y me forzó a ver Nueve Reinas, bien, <risa> aparte mi viejo, porque el... me <risa> Barney, me ver Nueve pero... Reinas.
0: Esa palabra forzar, ¿no? Y estamos en 2020, guarda con forzar. Y que eh, te, te, te dijo, vamos a ver, sentar, nos sentamos, no nos forzó, nos sentamos a ver Nueve Reinas.
2: Claro. Bueno, eso es, es una película que llega por la familia, creo yo. Bueno,
0: ahora a hablar un poquito de Nueve Reinas. Nueve Reinas es la historia de Marcos y Juan, dos estafadores. Marcos interpretado por Ricardo Darín, que tenemos acá, Marcos, y eh, Juan Castón. <risa> <risa> son <risa> dos estafadores chiste malo bueno, son dos estafadores que se encuentran por casualidad y comienza una dinámica de eh, maestro y aprendiz, digamos, o sea el personaje de Darín sería el maestro y el de Gastón Pols es el perdón, no, sí, Darín es el maestro y Gastón Pulse es el aprendiz, y le va mostrando lo que es la calle argentina, ¿no? o sea, cómo hay una gran escena que me gusta a mí que le dice, mira, vení y acerca te dice pungas, ladrones, eh, asaltadores de tarjetas de, que van con la moto, motochorros, cucucas, no sé, cómo sea, le muestra un montón de cosas que él no ve, le dice, están a plena luz del día, pero vos no los ves, y él se define como un estafador, no como alguien que así, entonces le van mostrando parte, eh, estafa por estafa, van primero hacen una de un café, después del diario, o sea, lo que también hace gran ahí la película es cómo eh, empatizar con este estafador, que las estafas que hace son chiquitas, pero que son, tienen ese toque de fa, no puedo creer que todos caigan en eso. Eh, Marcos y Juan son muy distintos, eh, él no acepta su calidad de estafador, él lo hace por, por una necesidad de buscar plata, y Marcos lo hace por, para vivir de eso. La película va siguiendo en esta dinámica hasta que llega al punto de que se encuentra con un ex socio Marcos, que es llamado Sandler, que le dice que hay un trabajo de mucha guita por vender unas estampillas llamadas Nueve Reinas, que es el título de la película, a un español que es coleccionista. Bueno, van, se las ofrecen el español, y el español les ofrece 450 mil dólares. Eh, aceptan, eh, pero después de un pequeño percance, que se las roban, tienen que armar de nuevo otro juego de Nueve Reinas, que también depositan, pero para tener eso tienen que dar 250 mil pesos. Los entregan, las venden cuando van al hotel a venderlas al comprador, esto es muy, muy a grande rasgo, pero igual es una gran película. Eh, el vendedor, para poder aceptar el, el derecho, o sea, para poder comprarla, les dice que la aceptaría solo si Marcos, no quiero sonar fuerte, pero Marcos entrega a la hermana para tener relaciones sexuales. Sí, no puede hecho de peores maneras. Y se me ocurrieron bastante. Pero bueno, Andrea, <risa> él eh, le dice, bueno, se le va a la hermano y le dice, che, mirá, se me, un, se me dio un negocio, me gustaría que si pudieras of, eh, ofrecer tu cuerpo, viste, necesito la plata. <risa> Ella acepta luego de una condición que le pone y va, a hacer su favorcito, eh, por no decir otra palabra, eh, y le paga. Le paga 450 <risa> mil dólares en un cheque el cheque es recibido por Darín, Darín se va, junto con Gastón Pols, Juan, eh, a cobrarlo, y cuando llega al banco empieza a ver en Argentina esta película desambientada en el 2000, empieza a, hacer, a suceder lo que es en la época del corralito, cuando explotan los bancos y se quedan secos, y cuando va a cobrarlo al banco que le, que le ordenó el español, ahí se da cuenta que explotó, no hay fondos, y el cheque, como le dice el compañero, se lo va a tener que meter en el culo. Sí.
1: Sí.
0: Eh, entonces, Gastón se va y ahí es cuando la magia de la película cobra vida, que nos da un giro de argumento clave donde Gastón Pols y todos los personajes, incluido el español multimillonario, le estaban estafando a Ricardo Darín y las nueve reinas nunca existieron en realidad, solo era un, una especie de, tra- de treta para sacarle 200, 200 lucas a Ricardo Darín. Ese, eh, y un, Es
1: increíble, plot twist. No sé, chicos, antes de que empecemos, ¿qué les parece la película? Muy buena, la verdad que, o sea, tipo, vos te pones a ver la película, por ejemplo, cuando le roban las estampillas, decís, no, amigo, qué agarrón, y después justo da la casualidad que que pueden comprar otras estampillas, pero, eh, bueno, las compran, pero lo tiene que convencer a, eh, a Juan, de que dé la plata para... Creo que tenía que liberar al papá de la cárcel, ¿puede ser?
0: Sí, sí, al papá de la cárcel.
1: Tipo, sí, que le dé la plata de eso y después, o sea, pasa todo esto del corralito y como que se ve como... Rica, ah, lo, lo ves a Marco, que está así como medio triste porque Juan perdió la plata, pero después cuando ves el plot twist y ves que hasta los motochorros estaban contratados, es como, ¡pás! ¡Qué locura!
0: Marco, si te diste cuenta que las nueve reinas tampoco existieron. Las nueve reinas era el nombre de las fichas con las que, te, las que tenía Juan. Las fichas de póker. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, genial, o sea, hasta eso está eh, eh, tan bien desarrollado. Sí, cuando,
1: cuando, vos... cuando cierra la cajita y se lee nueve reinas.
0: y <risa> ¿cuál es tu opinión sobre esto?
1: No sé, Lissi se lee, no,
0: Se nos murió. Bueno, vamos a seguir entre nosotros. Marco, Lissi parece que se está bugueado. Sigamos sí, entonces o vuelvo a Lizy <risa>
1: eh, eh,
0: Bueno, sin embargo es que este quiero este yo, ¿no? O sea, la, Por desgracia, Fabián Valensky que es el director, murió en el 2006, eh, Pero bueno, no importa. O sea, que te hablas de esta película que es extraordinaria y cómo esta dinámica, ¿no? De maestro, de maestro súper genial, como que no me cagaron nunca, yo cagaba a mis socios, como al final no claro. él es el que lo cagan.
1: Claro, entonces, es esto de el, maestro, eh, el aprendiz derrotó al maestro. O sea.
0: Sí, derrota al maestro, es genial. Uh, eh, se fue lice <risa> Sí, se fue el Liz, se fue el Terminamos esta película y vemos qué hacemos, no te preocupes. Ok, ok. Eh, pero no, bueno, en fin, queríamos decir que la película fue genial, tiene ese, ese guión tan impresionante. La película no llegó a ser nominada a mejor película extranjera, pero por esto, incluso el mismo director. No sé qué películas llegaron ese año, pero la película es extraordinaria. ¿Cuál, cuál es tu parte preferida, si pudieras decir, Marco, es Además del, del giro, ¿no?
1: Bueno, eh, bueno. bueno. Ah, oh, volvió a Alicia, volvió a Alicia. Eh, una volví? parte que me gusta mucho eh, es cuando le dice... Eh, putos no faltan, faltan, faltan inversores.
0: Sí, no, esa, esa, esa frase, a pesar de que ahora está más eh, podrida claro. que nunca... Eh,
1: se eh, se sí, buscara, sí, sí, sí.
0: Cuando le demuestra
1: que todo tiene un punto. Eso es genial. Le, ¿Le puedo, le puedo eh, ¿cómo se dice esto? ¿Decir más o menos lo que es la, la escena?
0: Sí, sí, decirla, si sí, está con spoilers, No hay problema.
1: Claro. O sea, resulta que están en un baño y le dice Marcos a Juan, le dice, yo te doy cinco mil dólares. O sea, primero le pregunta si, si le gustan los varones o si se acostaría con un, con un, con un hombre y le dice que no. Y si yo te doy 5 mil dólares, ¿te acostarías con un, con un hombre? No. ¿Te doy 10 mil? No, le dice. ¿100 mil? No. ¿500 mil? Y no le contesta. Y ahí le dice, viste, puto no faltan, faltan inversores. Y te queda como, no, chaval, re loco, güey. La re duda, viste. Le 500
2: mil
1: dólares. Sí.
0: No, sí, no. Y ahí ahí se desarrolla esa, esa gran cosa. Alicia, y ahora que, que has vuelto a la vida con nosotros, eh, ¿cuál es tu escena favorita de Las Nueve Reinas? Sí, sí Alicia se nos murió, pero resu... sí. salió.
2: <risa> un, un problema. Les comento para el que quieras saber, eh, mi teléfono anda un poquito mal y bueno, cuando pueda cambiar eh, mi, mi teléfono, esto va a mejorar. Pero bueno, mi escena favorita eh, definitivamente tiene que ser el final. ¿Por qué? Porque amo los plot twists, amo los plot twists, amo lo que te generan. O sea, vos compras toda la idea de la película, te dejás llevar, te dejás llevar y empatizás totalmente con los personajes y de repente pa, te cae, te pegás un portazo directo en la cara y te das cuenta que te comiste dos horas de una mentira.
0: Sí, no, o sea, eso es genial, pero bueno, en fin, eh, Nueva Reina, que por desgracia la han sacado de Netflix, eh, seguramente volverán en un par de meses, pero bueno, la pueden encontrar seguramente en cualquier portal, mírenla, porque es el, una de las joyas del cine de argentino, sin duda alguna, está en el top 10, sí. seguro. Eh, pero bueno, tu, mi calificación, como yo la presenté, voy a darle un 4.5, es mejor que las otras dos, para mí.
1: sí. Eh, sí. Para Marcos, eh, yo le voy a dar un puntos. O sea, me gustó mucho la película, la verdad Y, y la volada de cabeza que es el plot twist, O sea, yo creo que un po- O sea, un poquito más de 4.5 Un 4.7 vamos a darle <risa> <risa> Cuatro, Me encanta, me
0: encanta esa inexactitud eh, Vos Lizzy, ¿cuánto le das? Yo,
2: yo acá me tengo que jugar Yo acá me juego Me parece y, perfecto Y le doy un 5 le doy el 5
1: sobre
2: 5. Primer cinco. película o sea, del
1: podcast. Primer película del podcast que tiene 5 para un La verdad, un aplauso, por favor.
2: Sí, bueno, pero ¿Eh? no por mucho <ríe> tiempo. No ¿Tú por tú mucho tiempo. C- no. En la, en la bueno, semana
0: pasada
2: yo que que bueno? ninguna... no grabamos. Creo que ninguna llevó No, no, ninguna llevó 5. Lo tengo acá anotado. Para que lo tengo acá anotado.
1: A ver, no, vay, vamos. Dipón. a... F- fue 5 de parte de Lizzy, nada más, pero es un 5. ¿no? ¿Sí?
2: Sí, sí, la semana pasada sí, alguna, una alguna llevó a 5. Sigue lleva a 5. Midsomar. Mi, eh, no sé si. Ah, para mí. Para mí, para mí Midsomar lleva a 5, pero con usted ah. no. Sí, no bueno. mucho cinco? Yo te dando muchos 5. Yo te dando muchos 5. Mirá que soy hater, pero estoy dando muchos 5.
1: No sé sí, qué pasa. Sí, la verdad es que sí, Lizzy. No sé qué te está pasando. Y yo le doy. Espera, yo le
0: doy 5 puntos. 4.5. Y bueno, eso fue todo por hoy. Creo que fue la mejor película de Nueva Reina, pero no nos vamos a ir sin darles la mejor, la que debería llegar a 5 a de 5 en este, en este podcast. Vamos a hablar de sí. la primera película argentina que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y que fue nominada a Mejor Guión Original.
1: Estamos eh, hablando... No, no, no. No fue eh, mejor, eh, mejor Película eh, de Idioma No Inglés.
0: Claro, o sea, es, es, es extranjera. Esa también ganó el Globo de Oro, o sea, es la, las
1: dos categorías. Ah, listo, listo es, como, ¿no? es como el Día de la
2: Raza y, y el Día de la diversidad Cultural. Le cambiaron el nombre, claro, claro, claro. medio claro. feo.
1: Sí, es lo mismo. Sí, sí. <risa> Pero, Pero bueno. bueno.
0: Eh, se estamos hablando de la historia oficial de 1985, que antes, antes de empezar a hablar de la película, está Netflix y esta sí, vayan a mirarla, no deis excusa, vayan a mirarla porque es genial. Y bueno, grandes rasgos para que nos pongamos a hablar ¿Querés empezar la y a contarla?
2: Eh, bueno, ya Hilo y la empiezo a contar, si querés eh, Iba a decir algo que Para verla hay que tener en cuenta Algo de Yo la vi con mi, mam- con mi mamá hoy Y no la vi no, Desconocía la verdad esta película Y entonces ella me pudo ir explicando un par de cosas Y sobre todo hay que tener en cuenta Que esta película es de 1985 Para el que no sepa eh, la dictadura militar argentina comienza en 1976 y termina en 1983. O sea que esta película sale con todas las críticas que hace a tantas cosas solamente dos años después de la finalización de la dictadura militar. O sea, sí, sí, sí. muy jugada, muy jugada esta película.
1: O sea, la, la película transcurre en mil, o sea, la trama de la película va en 1983 ya casi terminando la dictadura, y la verdad que. Uf, qué película. Sí, inicié.
2: Bueno, eh, la película nos presenta a uh, una mujer de. Bah, no una mujer, una pareja con una hija de clase alta, clase acomodada, y con ciertos arreglos con la dictadura cívico-militar argentina. Eh, esta mujer es profesora, aparentemente de secundario de historia Eh, y es bastante conservadora y bastante poco creyente de de los datos no oficiales digamos, pero bueno la cosa de esta esta película es que va a empezar a hacer dudar a nuestra protagonista del origen de su propia hija Eh, la hija de ellos, eh, Gaby es adoptada pero ella cree que fue adoptada de maneras convencionales. Pero bueno, Franco nos va a seguir comentando qué es lo que va a pasar en esta gran película.
0: Bueno, eh, Alicia se llama la la protagonista, perdón, por las dudas, eh, protagonizada por Norma Leandro y el marido Roberto, por las dudas también, hay que nombrarlos. Eh, Bueno, eh, Gaby Gaby es la hija que cuenta Alicia, es la hija adoptada. Entonces Alicia eh, es inconsciente, ¿no? O sea, esto juega durante todo el principio de la película, que ella es inconsciente, o sea, no entiende los hechos que están sucediendo fuera del país, ¿no? O sea, eh, perdón, dentro del país, ¿no? O sea, esto de la dictadura militar, ella no cree en que haya desaparecidos, no cree que haya terrorismo de Estado. Ella es, ella es, eh, está, eh, se abstrae del problema, ¿no? no, no piensa que no existe. Entonces. El primer personaje que le, abre, que le hace abrir los ojos es eh, una amiga que vuelve del, del exilio, que se llama Ana, y le empieza a contar sobre eh, lo que ella vivió y por qué se tuvo que ir del país. Eh, ella cuenta que fue secuestrada porque estuvo con su marido, que era eh, lo nombraban como subversivo del Estado, o sea que iba en contra de, la, de lo que decían, entonces ella fue torturada, violada... Eh, por conocer a un hombre por ni, por ni siquiera saber, porque lo había conocido hace dos años, entonces ahí nos muestra, porque incluso Alicia le dice ¿y por qué no lo denunciaste? si vos no sabías nada como totalmente fuera de lugar, porque es, todo eso era clandestino, entonces ella se burla y le dice eh, ¿a quién querés que denuncie? Los, los que, que, si me hacen eso incluso le hacen a las embarazadas que les roban los bebés ahí es cuando Norma Perdón, cuando Alicia, la protagonista, comienza a dudar de la propia existencia de su propia hija, ¿no? Porque dice, ¿cómo? Si nosotros la adoptamos. Pero esto realmente está pasando. Y se va encontrando con ciertos protagonistas, que, perdón, personajes que son para ella antagónicos porque no lo soporta, como es el caso de Benítez, el otro maestro, o incluso los alumnos, que uno le dice, porque la historia real la cuentan los asesinos. Entonces ahí no va formando... Cómo Alicia empieza a ser... Empieza a ser eh, consciente de lo que está pasando. Antes de seguir, quería quería saber qué piensan ustedes hasta ahora. No sé, ¿qué les pareció hasta eso cuando llegamos hasta esa parte? Empieza mal.
1: Eh, A ver... O sea, cuando llegamos a esa parte... Es como... Ahí es cuando la película se empieza a tornar un poco... Empieza a ser un poco más fuerte. O sea... Eh, la parte en la que la mujer esta, la amiga, la rubia, vamos a decirlo, porque no no, no tengo el nombre por acá cerca, eh, Ana, Ana. empieza Ana empieza a relatar con mucha exactitud, básicamente, más o menos, eh, cómo la secuestraron, básicamente, que decía que tenía su departamento, que se lo rompieron todo, que la habían puesto en, un, eh, en una camilla con un colchón súper finito, cosas así... Eh, Es muy impactante porque, o sea, nosotros por ejemplo somos de Argentina que, que, bueno, en la clase de historia vimos cosas como estas, vimos lo lo que fue la dictadura militar, Eh, es muy impactante eh, escuchar lo que dice y saber que fue real, o sea, saber que en serio eh, secuestraron bebés, en serio... Eh, secuestraban a las mujeres y las torturaban completamente con eh, picanas eléctricas las violaban eh. algo que decía la mujer esta que que uno de de los militares decía que la tenía como reservada para él y que por eso se había salvado de ser violada pero decía que
0: eh, hay un
1: montón de mujeres claro la verdad que es muy impactante hasta esa parte y, y cómo Alicia se siente como reofendida cuando, cuando esta mujer Ana le, le cuenta, porque dice, ¿por qué me decís estas cosas a mí? ¿Viste como, sí. Sí,
0: como Incluso Marcos, yo te quería resaltar en que esa escena, como al principio son todos alegría, risa, alegría, le va contando mientras se ríe,
1: claro. hasta
0: que en un momento se parte ella y empieza a llorar, y desconsoladamente le va contando, ¿no? O sea, es, es muy claro, fuerte o sea, esa escena.
1: Por por ejemplo, cuando ella cuenta que le rompieron toda la puerta, donde tenía su póster de Gardel, eh, Alicia se ríe. Pero cuando ya se. O sea, llega un momento en el que Alicia se da cuenta que que no era una historia de chiste o una anécdota linda. No, no, que empieza a tornarse todo más oscuro, por así decirlo. ¿Lizzie quería decir Sí,
2: sí. no. No, no, no,
1: no, tranquilo. No le iba a cortar
2: el debate. Eh, yo la verdad que eh, hasta esta parte de la película hasta que empieza el diálogo eh, entre Alicia y Ana eh, la verdad que esa no fue la parte que más me me impactó o me llamó de la película sino que fueron eh, las pequeñas cosas los pequeños detalles eh, que la película te da son obvios pero, pero no son la trama principal como el uso de la palabra subversivo la primera vez que escuchás la palabra subversivo es cuando están cenando todos los amigos y, y otra frase muy conocida acá en Argentina, probablemente en Latinoamérica también, que es eh, bueno, es, no, a él se lo llevaron se lo, se lo llevaron y una mujer dice sí, algo habrá hecho o sí, claro. el subversivo algo habrá hecho y, y son, son frases que, que, te, que te llegan te llegan y claro, son ver, muy fuertes.
1: es como darle una excusa a al secuestro, básicamente. ¿Sí? No, sí,
0: es, es terrible. Pero bueno, eh, continúo con la película, continúo, así ya vamos siguiendo con la, con la cosa. Bueno, ya a lo largo sí. de la película se va dando cuenta eh, de, de que la hija realmente no es de dónde viene, entonces ella empieza a entrar más a este mundo de, de, de tanto dolor que vivieron la gente, no más sobre todo las, las abuelas de Plaza de Mayo, y conoce una que se llama Sara, que le dice, mira la, la chiquita que vos tenés es la hija de, de mi hija, perdón, la hija de mi hija, sí, que fue secuestrada y que le robaron el bebé. Entonces ella ahí cae, ahí es otro gran momento de la película, cuando le muestra las fotos, no sé si Alicia, ¿te acordás?
2: Sí, 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 las fotos. No es mi momento favorito, pero, pero sí.
0: Pero no, pero te digo que es otro momento fuerte de la película, cuando Alicia se quiebra y empieza a llorar, es, es brutal y... y... Bueno, mientras tanto, Roberto, que es el marido, empieza a tener cada vez más tensiones porque, como les dijimos, en el 83 termina la dictadura militar y él está enganchadísimo, porque se ve que era uno de los que mandaba ahí, y el final de la película se va acercando y Norma, Norma no, perdón, Alicia, siempre me equivoco con el protagonista y la actriz, Alicia lleva a esta señora Sara a la casa de Roberto y se le plantea la situación, ¿no? Del cómo, eh, si, es re, si es verdad que Alicia Alicia realmente le pregunta si era, era nieta de Sara. Entonces, después de tanto, él le termina diciendo, mira, no sé si fuera o no, y si fuera, y si quizá... Entonces ahí se va confirmando y ahí se da la gran revelación de que sí fue eh, secuestrada por el Estado y fue entregada a Roberto.
1: Pero es como que la compraron, básicamente.
0: Claro, la compraron, pero no... O sea la secuestraron, ¿no? Ni la compraron, la secuestraron. En fin. sí, 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 sí. Bueno, o sea, la película termina ahí, o sea, en la que ella se da cuenta, y hay un pequeño episodio violento porque Roberto piensa que le está mintiendo y que se llevó a la nena, pero al final no. Y la película termina con Gaby eh, sentada esperando a los padres. Vamos sí. a hablar así un poquito de la película, ¿no? Antes antes de seguir, eh, ya para ir cerrando el episodio de hoy. A ver, Lizy, pará, para
1: hablamos. pará. pará, vamos, pará, pará.
2: No, 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 eh, para, empecemos por donde hay que empezar. Eh, la película muy adelantada a su tiempo, definitivamente, eh, muy adelantada a su tiempo. Eh, sí. Feminismo, eh, 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 bo- cachetada a la, a la iglesia, a, a los empresarios, a los militares, a los policías,
1: a todos. Todo. O sea, Una revolución, básicamente. Me encanta
0: como también la película, como dice Liz, y se encarga de demostrar que hasta la propia iglesia estaba encubriendo, y eso que fue dos años después del fin de la victoria militar. Sí, Marco.
1: Sí, eh, en la escena que, eh, que ella como que va a confesarse y le dice que, que nada, que el padre este estaba involucrado, y el padre, o sea, en vez de decirle que no o que sí, él simplemente seguía diciendo no, que eso que hiciste vos no es un pecado... Que te quedes tranquila y seguía dando oraciones ignorando todo lo que le decía Alicia. No.
2: Esta es una película que hay que ver. Hay que ver. Eh...
0: Sí, hay que ver, pero sobre todo eh, por, por, para ver el, el, el cómo, o sea, está muy bien logrado que la lo hayan nominado para el Mejor Guión Original eh, y también que haya ganado este premio a Mejor Película Extranjera porque no tiembla el pulso al decir, eh, al hablar como habló la, 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 al mostrar la violencia, no es que tiembla algún pulso. O sea, incluso en el, en el final a Alicia eh, Roberto le rompe los dedos eh, porque quién sabe que se la llevó y ella se da un poco cuenta que también estaba en, en, con esta gente que torturaba. Entonces es una gran película. Eh, a ver, no es linda, no puedo decir que che, mirá qué linda película, pero es una película... Que en, su, que en su Crueldad y en cómo la va plasmando O sea, te atrapa, no, no lo puedo negar
2: Sí, claro. sí, definitivamente y, y acá entra la pregunta O sea, porque tiene Mil y una escenas que muestran Crueldad, que muestran sufrimiento Pero, ¿cuál es la, la Mejor escena de la película para ustedes? Sí. O sea, empecemos por no, Marcos
1: Marcos
0: Creo que Marcos y yo vamos a coincidir Que es la de Ana, no sé Marcos ¿Qué pensás?
1: Eh, no, sí, sí, a mí o sea, me impactó mucho, o sea, porque vos, disculpen que dije mucho, o sea, eh, vos podés en algún punto, estar, o sea, vos estás tan atrapado en, la, en esa parte, que desde lo más profundo de tu ser, podés llegar a sentir ese sentimiento tan, tan feo, porque en una parte dice, yo en ese momento sentí que, que perdí algo adentro, adentro de mí, ¿entendés? Y es como súper profundo y, y súper feo, y yo al menos yo cuando cuando estaba viendo la película, lo sentí mucho, no sé por qué, pero es como que fue como muy eh, muy fuerte.
0: Sí, eh, mi, mi escena favorita, Lizy, te la digo ya así, o sea, coincido con Marcos que es esa, pero para también no caer en eso, eh, quería decir también, hay dos partes que me gustan mucho, es cuando está con el profesor este que se llama Benítez, que le dice eh, que, eh, que no hay que darse cuenta, o sea, nunca vas a despertar porque nunca te vas a dar cuenta que para que sucedió lo que, o sea, para, para que, suceda lo que sucedió, tenía que haber no una sola persona compli, eh, en complicidad, sino muchísimas personas en complicidad. Entonces, escena como, wow, tiene razón el tipo, o sea, eh, no hubiera pasado sin tantas personas no se hubieran eh, puesto en cómplice. Esa y también el final, que es espectacular cómo Alicia se va despidiendo de, de Roberto mientras la nena Gaby le, le canta una canción hermosa. Es un final que te deja, te deja muy, muy, muy helado, ¿no? O sea, ¿el qué va a pasar ahora? Y, Alicia, claro. ¿tu escena
2: Y yo la verdad que ahora parece un chiquita, pero mío pero bueno, mi escena favorita eh, tiene que ser eh, la, el almuerzo con, con la familia de de Roberto, el padre de Roberto me parece un personaje que a mí me tocó mucho y cuando le dice eh, si vos fueras, si hubieras sido borracho nos hubiéramos entendido mejor porque a vos lo único que te importa es la plata, o sea, eh, me, me, me invadió pero entero, me invadió entero porque sigue siendo una realidad que hoy está muy presente la gente que solamente se interesa por la plata y deja de pensar en los demás. y Pasó todo el tiempo y sigue pasando. Y esta película, que tiene 35 años, sigue eh, siendo válida para ver ideas que hoy en día eh, se mantienen. Es increíble. Sí, no,
1: totalmente.
0: Sí, sí, sí además, o sea en esa discusión, para ir cerrando y yéndonos, eh, es como le dice ¿no? O sea, sí, sí está bien, vos ganaste todo, vos no sos un perdedor, le dice a Roberto el hermano. Pero ¿quién ganó la guerra que vos que vos hiciste con tus amigos? Los pibes la perdieron. Con toda la plata que se robaron, O sea, lo acusa de eso y ahí también es un gran, gran punto. Pero en fin, yo creo que le doy un 5 cinco, cinco, cinco de 5. Cinco, 5 de 5 francolitos.
1: Definitivamente, Efectivamente, definitivamente. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que. Bueno, ahora sí, yo creo que esta película se me hizo un aplauso. Eh, sí. Porque. Los tres, eh, estamos de acuerdo con que es un 5 de 5 francolitos, y la verdad que es una, una película muy buena, la verdad que de mucha calidad.
0: Sí, es un aplauso ahí, ahí. O sea, es un aplauso muy bueno, pero no por la historia de la película, sino porque nos gustó.
1: No, claro, por, el, por la película. Por...
0: Bueno, sí, eh, bueno, acotaciones finales antes de irnos, saliendo cambiando un poquito de tema. Marcos, ¿alguna acotación?
1: Eh, no la verdad que eh, vos que estás escuchando este podcast si sos muy, muy de juzgar por la apariencia nunca juzgues una película argentina porque capaz que capaz que por el simple hecho de ser argentina eh, decís no de ser una acá hay muchas películas argentinas que están muy buenas y, y la verdad que vale la pena probar a, a ver si es verdad porque básicamente hay muchas películas de Ricardo Darín, que están muy buenas también. (risa) (risa) Mucha gente seguía por Ricardo Darín eh, básicamente para ver películas, pero nada de eso, animate a ver las películas argentinas, son muy buenas y la verdad que te vas a quedar encantado con muchas. ¿Chicos?
0: Creo que sí, no, o sea, Marco tiene razón. Eh, Licia ¿alguna acotación antes de irnos?
1: No, lo voy a agarrar más por el
2: lado sentimental, digamos, eh, y por el lado reflexivo. No dejemos, o sea, veamos estas películas, sobre todo las películas que son tan eh, propias nuestras y y para el mundo también sirven, que nos muestran la la realidad de lo que es la historia argentina y las cosas que no tenemos que dejar que vuelvan a pasar. Un mensaje un poco reflexivo, pero que es muy importante recordar.
0: Co- coincido con vos Lizzy, y bueno, nos vamos despidiendo mientras Lizzy parece que se nos fue pero bueno, no importa sí. eh, eso fue todo por esta ocasión eh, espero que, los hayan, que les haya gustado lo hayan disfrutado nos pueden encontrar en arroba generación maratonera en Twitter y abrimos Instagram por fin eh, que es sí, gente.
2: Eh,
0: t- arroba generación punto maratonera en Instagram nos pueden empezar a seguir ahí y bueno, los despedimos por esta ocasión. Acuérdense que esta fue solo la primera parte de Cine Argentino, que en algún momento haremos la segunda parte. No se nos enojen si no está El Secreto de sus Ojos, El Ángel o alguna película que haya encantado. Así que bueno, eso fue todo por esta ocasión. Los despedimos. Yo soy Franco Siri, Marcos Gilardi y Lisandro Blanco. Y los despedimos. Hasta Dios. Adiós.
1: Nos vemos, gente.